0: 二百三十七章，夜战机龙放射完自己所有的热力之后，太阳沿着弧形的轨迹逐渐接近海平面，最后慢慢消失在海天相接的地方。黑夜再次降临人间，平静了一天的海面上突然吹起阵阵微风，海水在风力的推动下开始慢慢涌动起来，在大海的深处形成层层波浪，前赴后继地向岸边涌来。清凉的夜空中，点点繁星犹如璀璨夺目的宝石，静静地悬挂着。在广阔无垠的大海上泛起鱼鳞一样的波光，二十五艘舰艇悄无声息地从宁静的港湾里面划出来，在距离海岸线几公里外的地方重新编组之后，立即转头向北疾驰而去。马达沉闷的轰鸣声完全淹没在海浪和海风演奏的乐章中。王兴华肃立在驾驶舱里面，不时举起望远镜观察海面和海岸的动静。沿岸高耸的山崖和大海深处夜色的阴影都让他极度担心。生怕有日军舰艇隐藏在那里。虽然自己是这支小型舰队的指挥官，可是王兴华却对海战一窍不通。如果不是军团长亲自点将，他绝对不会同意干这种没有任何把握的事情。舰队里面的最大的舰艇排水量也只有三百多吨，而最小的只有六十几吨，全部加起来还没有日本海军一艘战列舰的吨位大，却要去主动攻击敌人的整个舰队。任务难度之高，绝对是空前绝后。军团长为了增加快艇的攻击力，吸取了日前渔船击沉驱逐舰的经验，把步兵用的战防炮、反坦克炮和山炮搬上了来，还额外给每艘快艇配备了一挺高射机枪，专门对付敌舰上面的人员。改造之后的舰艇虽然和日本海军的火力悬殊仍然很大，但是已经具备了击沉敌舰的能力。只要能够顺利潜入基隆港内，还是有机会痛击日军的。舰队离开港口已经两个小时了，居然没有碰到一艘日军舰艇，使王兴华开始对这次行动有了信心，更加严密地监视四周的海面，消除隐患，避免功亏一篑。深夜十一点多钟，舰队转过一个夹角，立刻看到前面出现点点灯火，王兴华的呼吸顿时急促起来。基隆港到了，基隆港位于台湾岛北部台北盆地北端的基隆湾内，隔台湾海峡与福建相望。东面和东北面与琉球群岛相峙，使其成为东海、台湾海峡和太平洋西部海区的航运要道，地理位置相当重要。基隆港靠近台湾海峡的北口，港区东面、西面和南面环山，北面临海，是一个纵深四公里左右、入口处宽约三百米的狭长海湾。港口外面有射茶、中山、盘通等岛屿作屏障，形成山环水绕、风平浪静的天然两港。此时。基隆港内人声鼎沸，灯火通明，十几艘运输舰在依次停靠在码头上。扶老携幼的日本侨民和亲日的台湾人正手忙脚乱地往船上走，长长的队伍一直排出好几公里远。在距离码头几公里外的地方，不时响起沉闷的爆炸声，炮击燃起的火光把夜空映照成了鲜红的颜色，使满天的星光都暗淡下去。王兴华急忙命令舰队向岸边靠拢。用山崖的阴影掩护自己的行动，然后仔细观察港口四周和里面的情况。在港口中间的位置停泊着数十艘巨型战舰，上面的巨炮不时向对面喷射出巨大的火球，远远的飞向视线以外的地方。港口外围的几个岛屿上面可以明显看到碉堡巨大的阴影，但是却没有一点动静。在港口狭窄的入口处，居然没有一艘舰艇。自作孽，不可活。王兴华轻声说道。然后向舰队发出攻击的命令，舰队飞速穿过狭窄的入口，然后在战舰的阴影下面快速移动，迅速冲到日军舰队的中间，随即爆发出猛烈的枪炮声，密集的高射机枪子弹在日军舰艇上面来回扫射，把甲板上的日军士兵打飞出去。快艇上面的火炮笔直对准百米内的船舷，轮番轰击，很快在上面炸出一个个缺口，然后如同拼刺刀冲上去。在几十米远的地方，把炮弹打到船体内，日军舰队被突如其来打击搞懵了，开始竟然意外是有舰的误射，慌忙不停地发射信号表明身份。与此同时，码头上等待上船的日本人却以为是中国军队打过来了，人群中间立即爆发出歇斯底里的嚎叫声，然后互相拥挤推搡着向运输舰冲过去，慌乱之中不断有人掉到海水里面摔倒在地。随即被无数只脚踩成肉饼。王兴华突然看到一艘舰艇发出“我是旗舰”的信号，立即命令快艇冲过去，然后对甲板上的炮手喊道：“给我往死里打！”连续两发105毫米榴弹准确的落在旗舰的驾驶舱里面，剧烈的爆炸之后，舱房燃起大火。数十名士兵拿着各种灭火器才从甲板上跑了过去。这时候，快艇上面的机枪手立即把高射机枪瞄准舱面。一排排密集的子弹打了过去，七八名士兵随即被子弹打飞出去，远远的摔在甲板上面。其余的士兵马上扑倒在甲板上，连头都不敢抬。这时候，和王新华的一号艇同组的另外四艘舰艇也先后赶到，十几门大炮同时开炮，对着甲板就是一阵狂轰滥炸，把军舰笼罩在火光和硝烟之中。日军士兵纷纷,纷从军舰的里面往甲板上跑，准备往海里跳。可是，五挺高射机枪不停地扫射着，把他们全部击毙在甲板上面。一艘护卫舰在快艇的猛烈轰击下，终于支持不住，先是船体被炸裂，接着从这里射进去的炮弹引爆了弹药库，震耳欲聋的爆炸声响了起来。钢铁构成的船体像纸糊一样从中间断开，然后消失在水面上。几艘没有遭到攻击的军舰匆忙后退，然后把船上的探照灯打开。寻找敌人的踪迹，王新华的快艇队随即改变战术，在舰艇的中间来回穿梭，边打边走，使敌人不敢轻易开火。这时候，码头上面的探照灯相继打开，把港口里面照得如同白昼一样。快艇队随即暴露出来，快艇部队充分发挥自己船体下航速高、转动灵活的特点，紧紧跟在日军舰艇的屁股后面，不停地轰击对方的船体。日军虽然想反击，可是从高高的甲板上望下去，连对方的船身都很难看得见，根本无法还手。远处的军舰因为怕误伤，也不敢贸然攻击，只能眼睁睁地看着巨大无比的战舰被这些小不点们追着屁股打，却无能为力。十几分钟之后，又有一艘军舰被击沉，日军也意识到在港口里面是无法和对手拉开距离的，于是最外边几艘军舰开始向入口处疾驰而去。遭到攻击的军舰急忙跟上去。王兴华知道，一旦让敌舰跑到港口外面去，自己的这些快艇将没有任何优势可言。更加严重的是，如果被日军堵在港口里面的话，必将全军覆没。他急忙命令船长全速前进，向入口处全速前进。这时候，日本海军终于发挥出自己凶悍的本色，几艘受损严重的日军舰艇笔直地向快艇撞过来。丝毫不理会接连不断在船上炸开的炮弹，妄图依靠自己的吨位把对方撞沉。前面的军舰被快艇躲过之后，后面的军舰就把巨大的船体横过来，挡住快艇前进的道路，使其无法及时出港。日军用一艘战列舰和两艘驱逐舰作为赌注，终于成功的把后面的八艘快艇堵在港口里面。与此同时，首先出港的十几艘快艇与日本军舰在广阔的海面上展开激烈的战斗。发现去路被堵之后，八艘快艇迅速掉头，向码头边的运输舰全速前进。满载着日本侨民的运输舰眼看着对方逐渐靠近过来，急忙用有限的几门火炮阻止对方靠近，同时让船舱里面的人快速撤离。一发发炮弹带着愤怒的火焰从快艇上飞起，准确的落在运输舰甲板上的人群当中，无数支离破碎的肢体飞散到海水中，甲板上面顿时被血水淹没。高射机枪向着码头上的人群猛烈扫射，把日本人一片片的扫倒。堵在入口处的几艘军舰发现同胞惨遭屠戮，这才意识到自己犯下了致命的错误，急忙一边开炮一边追击过来。密集的炮弹不停在快艇的四周爆炸，一艘快艇的驾驶舱被炮弹击中，失去了动力，停了下来。紧接着，连续几发炮弹落了下来，把舱底炸出一个大洞，海水顿时喷涌而入。幸存下来的战士们没有一个人跳海逃生，而是把炮口对准距离最近的一艘运输舰猛烈开火，终于在快艇沉没在运输舰吃水线以下的地方炸出一个一米多宽的缺口。战士们静静地肃立在逐渐下沉的快艇上面，发出最后的呐喊。在他们的对面，运输舰缓,缓缓向一侧倒了下去，最后带着数百名乘客葬身大海。这时候，码头上的步兵也加入了攻击的行列，企图阻止快艇对运输舰的袭击。然而，不管他们的炮火多么猛烈，快艇始终不管不顾，全力炮击运输舰。高射机枪则扫射任何企图逃离的人。半个小时之后。港口内的枪炮声终于平息下来。中国军队的八艘快艇全部被日军击沉，敌人付出的代价则是四艘运输舰和数千日本平民的生命。王新华和冲出港口的快艇，在和敌舰鏖战了三个小时之后，以六艘快艇的代价击沉一艘驱逐舰，然后在黎明到来之前主动脱离战斗，返回基地。被打怕了的日本海军担心前面有埋伏，一直在深海区游弋到天亮，才向南追击。快艇队以十四艘快艇的代价，击沉日军四艘运输舰、一艘护卫舰和两艘驱逐舰，击伤数艘战列舰，毙伤日军士兵数百人，平民数千人，为全军覆没的运输队报了一箭之仇。